0: ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولأن المصافحة وسيلة للحجة، فلا تجوز ولو بحائل، لأن المصافحة بالحائل وسيلة إلى المصافحة بغير يعني حائل، ويكفي السلام بالكلام، يكفي السلام بكلام والسؤال عن الأحوال، يكفي عن المصافحة والحمد لله، أما المحارم فلا بأس. فبدا ان يصالح الرجل امه واخته وبنده وعمته ونحو ذلك
1: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال ايضا سؤالا اخر فيقول ما حكم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء
0: والمنكر حكمه انه مفرط وعلى خطر عظيم فالواجب عليه ان يحاسب نفسه وان يتوب الى الله من سيء عمله ومن تاب تبى الله عليه يقول الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التاء من الذنب كما لا ذنب له فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه التوب الى الله من سيء الاعمال وان يحاسب نفسه ويجاهدها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه ومن صدق في ذلك وجاهد نفسه في طلب الحق وترك الباطل اعانه الله وهداه السبيل كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: "ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا". فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التوبه الى الله سبحانه من جميع الذنوب. وجهاد النفس والشيطان، والحذر من جلساء السوء، والحرص على صحبات الاخيار. نعم رعاه الى الله وسؤاله التوفيق والهدايه هو سبحانه نعم المجيب ونعم المستعان وهو القائل عز وجل ادعوني استجب لكم وهو القائل سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى وفق الله جميعا. اللهم آمين جزاكم الله خيرًا،
1: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبدالله أبو محمد مصري الجنسية، يقول: "منذ ما يقرب من خمس عشرة سنة تزوجت من ابنة خالي، وأنجبت منها سبعة أطفال، وبعد هذه المدة الطويلة من الزواج علمت وعرفت أنني وأنا صغير شربت لبنًا من ثدي والدتها عندما وضعت اخاها الاكبر، فهل يجوز دوام العشره الزوجيه بيننا؟ وما حكم الشرع في ذلك الوضع الذي فوجئت به بعد هذه الفتره من الزواج والمعاشره بيننا؟ جزاكم
0: الله خيرا. اذا كان الواقع ما ذكره السائل هو من لبنها مره واحده فان هذا لا يضر والزواج صحيح. لان الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد ان يكون خمس رضاعات او اكثر كل رضعه مستقله يمص اللبن ويذهب الى جوفه ثم يخسر الثدي عن فمه ثم يعود وهكذا اذا فبله له في اناء وشرب مرات خمسه اكثر كل مرة مستقلة لحالها فإنها تكون في مثابة الرضاع، إذا له أو حلب له في إناء وشرب ثم حلب له شرب خمس مرات كل مرة مستقلة كأكثر يكون حينئذ الرضاع مؤثرة ويحصل التحريم أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو عدد لا يحفظه لا يحفظه بل أخي خمسا أم لا فإن هذا لا لا يحفظه التحريم والحمد لله
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة باعثها مستمع يقول السائل عين يقول عن نفسه بل إن السائل مستمع كما كتبت تقول يا شيخ أنا مصابة بالإصرار على معصية ما، وطالما اقترفت هذه المعصية، وكلما اقترفتها يحترق قلبي وأتوب وأعزم على عدم العودة، ولكني أعود مرة ومرتين وثلاث حتى أنه لم يصبح لدي شعور بالندم والحرقة كما كنت سابقا. ولكني مصر على التوبة كلما عدت للذنب مع عدم شعوري بالندم كما قلت لكم وما أعرفه أن التوبة لا تقبل إلا بشروط منها الندم فما الحكم وهل تقبل توبتي
0: وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا الواجب عليك الندم صادق على المرأة والإغلاع من المعصية وتركها خوفا من الله وتعظيما له والعدم الصادق على عدم العوده وبذلك يغفر الله لك هذه الزله واذا عدت اليها مره اخرى صار عليك اثم العوده اما السابقه التي تمت التوبه منها توبه صادقه فقد محيت وزالت ولكن عليك الجد والصدق في عدم العوده. واسال الله العون والتوفيق يا وابشر بالخير والله يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تريدون. ويقول سبحانه التائي من الذنب كمن لا ذنب وجاء عن الله عز وجل انه وعد عباده بالتوبه والمغفره اذا تابوا اليه واستغفروه. صادقين نادمين وهو الصادق في وعد سبحانه وتعالى ومن القائل عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فهو سبحانه نهانا عن القنوط واخبر انه يغفر الذنوب فالواجب عليك وعلى غيرك من العصاه التوبه الصادقه والندم <تصفيق> والإقناع والعلم الصالح على عدم العوده. والصراع الى الله في طلب التوفيق والعصمه والعافيه. وهو سبحانه الكريم الجواب لمن صدق في طلبه وسؤاله سبحانه وتعالى.
1: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عثمان العاقب عبد الله يقول شربت وانا صائم. فتذكرت وامسكت بقية اليوم، هل ما فعلته صحيح ام يجب علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا.
0: اذا كنت ناسيا اذا شربت فلا قضاء عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. المقصود ان الصائم اذا شرب ناسيا او اكل ناسيا صوم صحيح ولا قضاء عليه والحمد لله
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول في وقت رمضان وجدت الامام انتهى من صلاه العشاء وفي الركعه الاولى من التراويح اذا كان الامر كذلك هل اصلي معه ركعتي التراويح؟ وبعدما يسلم الإمام أقوم وآتي بركعتين وأسلم وأعتبرها صلاة العشاء أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا حرج في ذلك إذا أتى المسلم إلى المسجد وقد صلى الناس في رمضان صلاة العشاء وشرعوا في التراويح ودخل معهم ناوينا العشاء ثم تم صلاته بعدما يسلم الامام فلا باس عليه والحمد لله وترجى له ويرجى له فضل الجماعه وهذا هو الافضل وان صلى وحده اجزاه ذلك لكن الافضل ان يصلي معهم حتى تحصل له جماعة بنيه الاسلام فاذا سلم الامام قام وكمل
1: صلاته والحمد لله نعم جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول اختكم في الله ام احمد من العزيزيه ام احمد لها جمع من الاسئله في احدها تقول اذا توضات قبل صلاه المغرب بنصف ساعه او ربع ساعه وصليت ركعتين للوضوء وجلست لقراءه القران والاستغفار حتى يحين اذان اذان المغرب فهل عمل ذلك صحيح؟
0: نعم، عمل طيب، لأن الوضوء عبادة عظيمة، والشرع الله لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء، فإذا توضأت ولو بعد العصر، وصليت ركعتين سنة، سنة الوضوء، فهذا كله طيب، فإذا انتظرت صلاة المغرب تسبيح، والتحميد، والتكبير، فهذا خير عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى يا عبد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الظهور فالتسبيح في, في اخر النهار قربه عظيمه وهكذا في اول النهار فيبدا النهار بالتسبيح والتهليل والاستغفار ويختم كذلك وفق الله جميعنا نعم اللهم امين
1: جزاكم الله خيرا تقول يا سماحه الشيخ سمعت في برنامجكم نور على الدرب بان الصلاه قبل المغرب مكروهه بينوا لنا المقصود بذلك هل هي صلاه التطوع ام كركعه يلوضو
0: جزاكم الله خيرا الصلاه بعد العصر منهي عنها وهكذا بعد طول الفجر سوى الفريضه وسنه الفجر اذا أن تطلع الشمس وهكذا بعد صلاه العصر الى ان تغيب الشمس هذان الوقتان وقتان نهي عن الصلاه نهى عن نهى عن الصلاه فيهما لكن اذا كانت الصلاه من ذوات الاسباب فلا باس بها كصلاه الكسوه لو كسبت الشمس بعد العصر وكتحيه المسجد لمن دخل المسجد بعد العصر يريد ان يجلس فيه الى غموض الشمس أو تسمى حلقة العلم أو ما أشبه ذلك، صليت حيث مس. على الراجح، على الصحيح. وهكذا سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان يسحب له يصلي ركعتين، ولو بعد العصر أو بعد الصبح، سنة الغضو. أما النوافذ التي ليس لها أسباب، هي منهي عنها. لا فعلها لا بعد الفجر، ولا بعد العصر. حتى تطلع الشمس في اول النهار وحتى تغيب الشمس في اخر النهار. اما الفجر فيصليها بكل حال الفجر يصليها بكل حال والعصر يصليها بكل حال. لو نام عن صلاه الفجر ولم يستيقظ الا عند طلوع الشمس صلى. وهكذا لو نام عن العصر فلم يستيقظ الا بعد العصر بعد ان انصفرت الشمس او شغل عنها ونسيها ثم ذكر صلها في اي حال ليس لها وقت النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نسها فليصليها اذا ذكرها لا كفار صلاه الا بعد لكن لا يجوز للمسلم ان الصلاه في وقتها عمدا لا الفجر ولا غيرها بل يجب عليه يصلي في الوقت الفجر في وقتها والظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والاشياء في وقتها هذا واجب على المسلمين ان يؤدوا هذه الصلاه في اوقاتها لكن لو شغل الإنسان عن ذلك حتى نسي صلىها متهالكه أو نام غلبه النوم فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس صلاها وهكذا العصر من استيقظ بعد أن تسطر الشمس صلاها أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسها فليصليها إلى ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك ونفق الله جديد
1: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول سماحة الشيخ هل بعد كل صلاة دعاء مخصوص أم يدعو الإنسان بما يشاء بينوا لنا ذلك مشكورين جزاكم الله
0: خيرا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس التحيات قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه وفي الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليختار من المسألة ما شاء الإنسان مشروع له بعد التحيات، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، يدعو ما تيسر. قبل أن أيوه يسلم. واذا دعا بالدعوات المشروعه الوارده كان افضل إن شاء اللهم اعني آل على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في اخر الصلاه قبل ان يسلم اللهم اني ظلمت ونفسي ظلما كثيرا ثم لا يغفر ذنوبك الا انت فاغفر لي مغفره من امريكا وارحمني انك انت الغفور الرحيم هذا الدعاء العظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه والدعاء الاول اللهم اعني عليك تعلمه معاذا وهكذا جاء في حديث علي بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الصلاه اللهم اني اعود من البخل واعود من الجبن واعودك ان ارد الى ارض العمر واعودك من فتنه الدنيا واعودك من عذاب القبر وجاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه يقول في اخر الصلاه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. هذه الدعوات المأثورة افضل من غيرها. وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى في صالحه حاجة فلا بأس. كان يقول اللهم اقلديني اللهم أصح ذريتي، اللهم أصح زوجتي، اللهم وفقني لما فيه رضاك، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم الهمني رشدي وأني نساء درسي،
1: لا غير هذا ما يدعو
0: الدعوات الطيبة لا ودعاء اللهم من رشدي هذا مأثور النبي علمه الحصين بن عبيد الخوساعي لما أسلم علمه يقول اللهم اذهلني رشدي واعلمك سلسي وهكذا اللهم أقلي في نفسي، المقصود يدعو بالدعوات الطيبه ولو كانت غير معثورة يدعو بها لا باس، اللهم يسر لي صالح زوجه صالحه لك كان بحاجه الى زوجه ومرتك والله يسر زوجا صالحا وما اشبه ذلك. اللهم يسر لي ذريه طيبه. اللهم اقذفيني، اللهم باركني فيما اعطيتني وما اشبه من الدعوات الطيبه. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم
1: ايضا تقول سماحه الشيخ اذا توضات بعد صلاه الفجر او العصر وجلست اقرا القران هل يجوز لذلك علما بانني لم اصلي ركعتي حفظ الوضوء
0: جزاكم الله خيرا الاول ان توضا يصلي ركعتي سنه مؤكده لكن لو لا لو تركه لا حرج كان نافله. الحمد لله. صلاهما فهو افضل وسنه مؤكد وان تركهما فلا حرج
1: عليه. جزاكم الله خيرا. اذا كان الانسان غير متوضئ فهل يجوز له قراءه القران للحفظ ام يلزمه الوضوء؟
0: أعد
1: اذا كان الانسان نعم. اذا كان الانسان غير متوضع نعم. فهل يجوز له قراءه القران للحفظ ام يلزمه الوضوء
0: الوضوء مسحب لقراءه القران اذا كان عن ظهر قلب نعم. وان قرا من دون الوضوء فلا باس اذا لم يكن جنوبا اما الجنوب فلا يقرا حتى يغتسل لكن اذا كان غير جنوب فله ان يقرا القران نعم. من غير مسحب عن ظهر قلب وإن كان على غير طهارة لكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف فإنهم يتوضأونه لقوله جل جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب يعني غير حفظ فلا بأس أن يقرأ وإن كان غيره أما الجنوب, لا. الجنوب لا يقرا حتى يغتسل اما اذا كان يقرا بالمصحف فلا ان يكون على طهره من الجنابه ومن الحدث الاصغر جزاكم
1: الله خيرا واحسن اليكم اذا صليت صلاه الفجر في يوم العيد او الجمعه وبعد صلاتي اتوضا مره اخرى واغتسل واصلي صلاه حفظ الوضوء إذا صليت صلاة الفجر في يوم العيد أو الجمعة وبعد صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأغتسل وأصلي صلاة حفظ الوضوء فهل عملي هذا صحيح ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة العيد وأجلس أقرأ القرآن ويوم الجمعة أصلي صلاة الضحى بينوا لنا ذلك مشكورين جزاكم الله خير هذا صيب
0: سلوات صلاة الجمعة سنة أما صلاة العيد لم يرد فيها نص لكن إذا كسر فلا بأس لأنها تشبه الجمعة من جهة أنها صلاة فيها اجتماع لكن النص في صلاة الجمعة يستحب إلى الغسل والوضوء عند قراءة القرآن أفضل لكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ من المصحف أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء له أن يقرأ وإن كان على حدث إذا لم يكن ذوبا. أما الذنوب فلا يقرأ حتى يغتسل. المقصود من هذا أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى. لكن لا تجد إلا إذا كان يقرأ من المصحف. أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه يقرأ وإن كان على غير طهارة. إلا إذا كان ذوبا فليس له أن يقرأ حتى يغتسل. أما الحائظ والنفساء فاختلف فيهما في العلماء. رحمه الله عليهم هل هما كالجنوب ام لا والصواب انهما ليست كالجنوب لان مدتهما تطول فالاقرب ان لهما والاظهر ان لهما القراءه في غير المصحف عن غير قلب حفظا للوقت وحرصا على الفائده العظيمه من قراءه القران
1: نعم. جزاكم الله خيرا. إذا غسلت طفلا وأنا متوضئة، فهل ينتقض وضوئي؟
0: نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض فإن مس الفرج من الطفل ومن الكبير ينقضه الوضوء. إن إذا كان بدون حائل. أما مع الحائل من وراء الحائل فلا ينتقض
1: جزاكم الله خيرا اخيرا تسال هل الغسل المسنون كالغسل الواجب في احكامه؟ جزاكم الله خيرا. نعم الغسل
0: المسنون كالغسل الواجب، يعني في التعميم. استعب التعميم من الغسل. نعم. كالغسل الواجب.
1: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المستمع عبد الله مقيم في الرياض يقول حلفت بالطلاق لأحد الإخوان حتى يأخذ مبلغا من المال فرفض وحلف بالله ألا يأخذ المبلغ فهل وقع الطلاق حينئذ جزاكم الله خيرا هذا
0: فيه تفصيل كان المقفود إلزام تأكيد عليه وليس قصدك ايقاع الطلاق فانه لا يقع الطلاق ويكون لحكم يمين وعليه كفاره يمين اذا قال الانسان عليه الطلاق ان تاخذ هذه الدراهم او عليه الطلاق ان تاكل الطعام او عليه الطلاق ان تخرج من البيت او عليه الطلاق ان تسافر الى كذا ولا ينفذ يكون اين كفرت يمين اذا كان المقصود التاكيد في الموضوع ليس المقصود ايقاع الطلاق وانما المقصود التاكيد فيما ذكر فانه يكون في حكم اليمين وعليه كفاره اليمين اذا اختل اذا خل نحن عليه بالشرط ولم يمتثل فاذا قال عليه الطلاق ان القهوه وابى وقصده الزام ليس قصده تطبيق زوجته وان المقصود الزامه والتاكيد عليه فهذا في كفاره اليمين وهكذا لو قال لزوجته عليه الطلاق لا تخرج من البيت او الا تخليه فلانا والقص منع المنع. من الخروج او من الكلام فلم تلتثر فان عليه كفاره اليمين ولا يقع الطلاق لان هذه الأنواع إن كلها كهك اليمين والمقصود منها تركيب في فعل شيء أو منع شيء أما إذا كانت له نية أخرى فأنت فيه ينظر فيه إذا وقع يستفي فيه العلماء ويفتونه إذا كان له نية أخرى غنية هذا غنية نية الطلاق والحث المقصود أن هذه الشروط فيها تفصيل ترى في صاحبها يقصد المنع بشيء او الحث على شيء وترى يقصد هذا مع الطلاق فإذا قصد الامر جميعا وقع الطلاق ان لم يكن هناك مانع من نعم من حيض او نحن او نحو نعم 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 جزاكم الله
1: خيرا يقول لي اطفال يتوفون عند الولايه التي مباشره ولم اسمهم فهل تنصحون ان يسمي الانسان الطفل عند ولادته فورا
0: السنه تسميه يوم السابع وان سماه يوم الولاده فلا باس ثبت أن انفسه انه فعل هذا وهذا فاذا سماه يوم الولاده فلا باس وان اخر الى يوم السابع فهو افضل والعقيده خلال يوم السابع يذبح عنه عن يعني الذكر في انسان من الغنم وعن الانثى واحده يوم السابع هذا هو الافضل ويحلق راسه راس الصبي يوم السابع وينسى معه يوم الولاده وكله طيب ورد عن النبي هذا وهذا عن الصوت صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا يقول
1: عندنا عاده عند وفاه احد الاشخاص نجلس بعض الايام ايام الوفاه في اكل وشرب وبعض الاحيان يعطون فلوس
0: وهدايا فما حكم هذا ليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لنا لأن المصيبة والموت ليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام المعتم لا هذا خدمة عمل الجاهلية لكن إذا صنع لهم أقاربهم وجيرانهم هذا أفضل يصنعون لهم طعام يبعث به إليهم لأنهم شغلوا بالموت والمصيبة وقد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب أنه توفي في يوم موته أمر أهله يصنعوا لآل طعاما. قال يصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. السنة للجيران أو الأقارب أن يبعثوا لأهل ميت طعاما. أما كون أهل الميت يقومون بذلك يصنعون الطعام ويجمعون الناس لا هذا غير مشروع. بل هو من أمل الجاهلية. قال جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه الصحابي الجليل كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعت الطعام عند الدفن من اللياح. لكن إذا جاءهم طعام ودعوا إليه جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا لا بأس. الطعام الذي يأتيهم من جيرانهم أو أقاربهم إذا أكل معهم جيرانهم أو ضيوفهم لا بأس بذلك نعم.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.